0: Wenn ich in ein paar Jahren mal mit dem Taxi fahren will, dann winke ich mir keins mehr von der Straße ran, sondern dann muss ich vielleicht eher in die Luft winken, weil dann die Flugtaxis unterwegs sind. Zugegeben, das ist eine etwas Science-Fiction-mäßige Vorstellung, aber tatsächlich wird ja an solchen Fluggeräten allgemein an der Urban Air Mobility geforscht, zum Beispiel am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Das DLR veranstaltet heute ein Symposium zur Urban Air Mobility in Kochstedt in Sachsen-Anhalt. Wie ist denn der Stand der Dinge bei Flugtaxis und Co.? Darüber spreche ich mit der Ingenieurin Bianca Schuchert vom DLR in Braunschweig. Schönen guten Tag, Frau Schuchert. Guten Tag. Welche Projekte sind denn am DLR und vielleicht auch darüber hinaus äh, gerade in Arbeit in Sachen Flugtaxis und Co.?
1: Am DLR haben wir eine ganze Reihe an Projekten, an denen wir arbeiten zu dem Thema Urban Air Mobility. Ich selbst leite das Projekt Horizon UAM, was jetzt zu Ende geht mit unserem Symposium heute in Kochstädt. Und das ist ein Forschungsprojekt, wo wir Urban Air Mobility ganzheitlich betrachten können. Das heißt, wir haben zehn DLR-Institute in Summe dabei, um vielfältige Facetten bewerten zu
0: können. Und die sehen wie aus? Also gibt es dann zum Beispiel auch wirklich ein Fluggerät, in das man sich reinsetzen kann, das auch schon abhebt?
1: Darum geht es nicht. Wir sind ja eine Forschungseinrichtung. Wir erforschen also eher die Technologien, die, die dahinter stehen. Und jetzt ganz konkret im Projekt Horizon URM haben wir uns beschäftigt mit ähm, dem, dem Vehikel, also Vehikelkonzepte haben wir ent entwickelt, auch auf Systemseite. Ähm, mit, dem, mit der Infrastruktur, wir haben uns angeguckt, wie Start- und Landepunkte für Lufttoxis zukünftig aussehen könnten, sogenannte Vertidrome. Wir haben uns aber auch um den Betrieb gekümmert. Vor allem die Luftraumintegration ist noch eine große Herausforderung. Wenn es zukünftig eine potenziell große Anzahl an Drohnen und Lufttaxis geben könnte, brauchen wir einfach neue Systeme, um die auch im Luftraum sicher führen zu können. Und wir haben uns auch mit der gesellschaftlichen Akzeptanz beschäftigt. Also ein neues Mobilitätssystem muss natürlich auch am Ende zugeschnitten sein auf die Bedürfnisse der Bevölkerung.
0: Das sind jetzt ein paar Punkte, die Sie angesprochen haben. Vielleicht können wir auf den einen oder anderen noch ein bisschen im Detail eingehen. Also die Technik ist ja schon recht vorangeschritten. Es gibt ja Unternehmen, hier auch aus dem Sendegebiet, die solche Flugtaxis ja schon anbieten. Oder ist da noch viel Forschungsbedarf?
1: Also es gibt tatsächlich schon ähm, einige Unternehmen, die, sie in dem Bereich, die in dem Bereich unterwegs sind. Die sind auch auf sehr gutem Wege, ihre äh, Fluggeräte zertifizieren zu lassen. Und ein erster Schritt wird es sicherlich sein, dass diese äh, Lufttaxis dann mit Pilot an Bord auch betrieben werden können, ähnlich wie es ein Hubschrauber heute auch ähm, tun würde. Aber die Herausforderung für die Zukunft, und da brauchen wir definitiv noch äh, viel Forschung, das ist dann die Frage, können wir auch viele von diesen Fluggeräten sicher im Luftraum führen?
0: Viele, aber vielleicht nicht so viele, dass jeder damit fliegen kann. Dafür ist es, glaube ich, nicht gedacht, ne?
1: Da haben wir unterschiedliche Prognosen im Projekt gemacht und zum Beispiel haben wir uns den Zeitraum 2030 herausgepickt. Das war so unsere Idee, das wäre der erste Ansatz, wann Lufttaxis dann, was sich der Markt entwickeln könnte. Und nach unserer Prognosen bis im Jahr 2050 haben wir doch mehr als 200 Städte weltweit identifiziert, die ein hohes Potenzial an, an da hätten Lufttaxis auch für die große Bevölkerung einzusetzen. Was Aber das? natürlich ist es am Ende eine Preisfrage.
0: Eine Preisfrage, okay, weil die Flugtaxis wahrscheinlich am Anfang auch nicht gerade billig sind. In der Herstellung könnte ich mir denken und auch eine Strecke zurückzulegen wahrscheinlich auch nicht. 200 Städte, was sind das für Städte, was zeichnet die aus, wo könnten dann die Flugtaxis zum Einsatz kommen?
1: Also in unserer Prognose haben wir uns Städte über 500.000 Einwohnern angesehen. Und ähm, in Deutschland sind das größere Städte wie zum Beispiel Hamburg. Da haben wir auch im Projekt Horizon immer wieder Hamburg als Referenzstadt genommen. Verschiedene Simulationen auch für Hamburg durchgeführt. Aber auch äh, Berlin, München, Frankfurt, das äh, Ruhrgebiet. Diese diese Gebiete sind auch dabei. Und weltweit natürlich Metropolen wie New York, London, äh, Tokio, das sind größere Städte, wo wir auf jeden Fall hohes Marktpotenzial für Urban Air Mobility sehen.
0: Aber wer nutzt dann diese Luftvehikel? Äh, sind das die reichen Leute, um schnell von A nach B zu kommen oder was sind da mögliche Nutzungsszenarien?
1: Wir haben verschiedene Anwendungsfälle untersucht. Ähm, zum Beispiel ein äh, Flughafenzubringer wäre eine Möglichkeit. Das heißt, wenn man auch wenn man als Normalperson mit dem Flugzeug verreisen möchte, könnte man sich von einem Lufttaxi, von einem Vertidrum in der Nähe abholen lassen, direkt zum Flughafen bringen lassen. Wäre eine Möglichkeit, eine Telefonbefragung, die wir durchgeführt haben in der deutschen Bevölkerung, hat aber gezeigt, dass sich aktuell die Bevölkerung doch eher Lufttaxis auch im ländlichen Raum wünscht. Einfach in dem Bereich, wo heute noch nicht so viele Alternative Fortbewegungsmittel da sind, einfach weil der Bus nicht so häufig fährt. Da ist doch der, der, die, die Bereitschaft groß, ähm, auch als Normalbürger ein Lufttaxi nutzen zu können. Aber ich hatte es eben schon gesagt, es ist am Ende eine Preisfrage. Und wir haben so berechnet, wenn die Preise bei vier Euro pro Kilometer eines Tages liegen könnten für das Lufttaxi, dann entwickelt sich auch eine entsprechend hohe Nachfrage. Wenn die Preise teurer werden, dann wird die Nachfrage gar nicht so groß sein. Dann wird nicht jeder mitfliegen wollen. Mhm. Aber wenn es eines Tages so weit kommt, dass die Preise sogar noch geringer ausfallen könnten, dann wäre es tatsächlich eine, eine attraktive Alternative, die auch äh, vielen Personen zugutekommen
0: würde. Gibt es denn darüber hinaus... Noch andere Szenarien, dass man sagt, ich transportiere jetzt nicht nur mich und vielleicht ein Köfferchen, sondern Stichwort ja, Drohnen, die dann Medikamente auf entlegene Inseln bringen?
1: Definitiv. Also im Projekt Horizon UM, da haben wir uns tatsächlich auf den Passagiertransport ähm, fokussiert. Das haben wir ähm, in dem Projekt gemacht. Aber das DLR forscht auch an anderen Projekten, wo genau Transport von eiligen Medikamenten ein ein Thema wäre. Auch ähm, Überwachungsaufgaben zum Beispiel kann man ähm, Drohnen auch einsetzen, um äh, ganz beispielhaft äh, Rehkitze im Feld zu finden. Äh, und die, die kann man eben mit den Drohnen schneller finden, Also wenn man nur ähm, auf dem Boden unterwegs ist und so ein Rehkitz retten, bevor der Mähdrescher eben das Feld also ganz unterschiedliche Anwendungsfälle, die für Drohnen oder später auch Lufttaxis denkbar sind.
0: Was würden Sie sagen, Frau Schuchert, wann könnten wir, ja Otto Normalverbraucher sozusagen, damit rechnen, mal mit so einem Ding fliegen zu können? Also mit einem Lufttaxi, nicht mit einer Drohne?
1: <lacht> ja, ja, ja. Das ist der, der, der Blick in die Glaskugel. Ähm, die EASA, die Europäische Luftfahrtsicherheitsbehörde, die prognostiziert, dass ab 2025 schon ähm, erste Transportdrohnen und auch pilotierte Lufttaxis unterwegs sein könnten. Jetzt für unsere eigenen Zukunftsszenarien am Projekt Horizon URM, da haben wir uns den Zeitpunkt 2030 als äh, realistischer herangenommen. Und dann bis 2050, das ist so unsere Prognose, bis dahin könnte sich das Urban Air Mobility System etabliert haben.
0: Sagt die Ingenieurin Bianca Schuchert vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Ich habe mit ihr über den Stand der Dinge in Sachen Flugtaxis und Co. gesprochen. Besten Dank, Frau Schuchert.
1: Sehr gerne.